0: Wenn ein Park mit einer Attraktion Werbung macht, dann ist das meist eine große Achterbahn oder eine andere große Neuheit.
1: Doch genauso entscheidend für den Erfolg eines Parks ist ja die goldene Mitte. Attraktionen also, die möglichst viele Besucher ansprechen und so besonders auch für die ganze Familie interessant sind.
0: In genau diesem Bereich ist der Attraktionshersteller Zierer unterwegs. Wie kommt man in diesem Segment zurecht? Wünscht man sich auch mal eine Rekordbahn im Portfolio? Und warum sind Mitarbeiter vor einiger Zeit während des Jobs viele Meter in die Tiefe gefallen? Antworten auf diese Fragen gibt es jetzt. Hot Coaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft In Kooperation mit parkerlebnis.de wie Mack Rides kommt Zierer aus dem Schaustellerbereich. Doch während Mack aus Waldkirch inzwischen an großen Rekordachterbahnen arbeitet, ist das bei Zierer in Deggendorf eher die Ausnahme.
1: Auf der JAPA Expo Europe 2019 haben wir uns deswegen mit Yvonne Penzkofer zusammengesetzt. Sie ist bei Zierer für Marketing und Sales zuständig. Unsere erste Frage war dabei, fühlt sich Zierer im Mittelsegment wohl oder ist der Wunsch nach mehr Rekordattraktionen ebenso da?
2: Wir haben ja auch schon größere Anlagen gebaut, aber das Familiensegment ist unser Kerngeschäft und darin fühlen wir uns auch sehr wohl.
1: 80 Mitarbeiter sind bei Zierer in Deggendorf mit Attraktionsdesign und Bau beschäftigt. Dort wird auch viel produziert. Wir wollten deswegen wissen, wie viel genau das Unternehmen denn eigentlich selbst macht.
2: Das meiste ist tatsächlich vor Ort. Also wir haben eine eigene Konstruktion, wir haben die Fertigung bei uns, Kettenräder, Komponenten kaufen wir natürlich zu. Wir haben langjährige Verhandlungen, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Wir wissen, dass dort die Qualität stimmt, aber den Stahlbau tatsächlich, auch die Steuerung, Elektrotechnik machen wir alles in-house. Und ansonsten, was die großen Komponenten betrifft, kaufen wir in zu bei Welding, einer Firma in der Slowakei.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, ein Parkbesitzer ruft an, sagt, ich möchte Achterbahn. Was passiert jetzt bei Zira?
2: Gut, das kommt jetzt drauf an. Es gibt Parks, die haben schon sehr konkrete Vorstellungen davon, was sie haben wollen. Dann versuchen wir einfach diesen Vorstellungen nachzukommen. Das heißt, die haben vielleicht sogar schon ein Layout erarbeitet von der Achterbahn. Wir versuchen das umzusetzen, dann kalkulieren wir den Preis, machen ein Angebot dafür. Es gibt Kunden, die haben eine vage Vorstellung, die sagen, ja, ich hätte gerne eine Achterbahn. Dann ist die erste Frage, ja, für welche Zielgruppe? Klar, wir haben unterschiedliche Achterbahntypen, dann versuchen wir das schon mal einzugrenzen. Dann geht es darum, welche Kapazität soll diese Achterbahn haben, welcher Platz steht zur Verfügung, soll diese Achterbahn Überkopfelemente haben oder nicht, soll sie dekorierbar sein oder nicht und ja. Dementsprechend versuchen wir dann, den Wünschen des Kunden gerecht zu werden.
0: Wie schafft man es denn, zu einem Anbieter zu werden, zu dem die Parks kommen und sagen, ey, der macht gute Achterbahnen, den will ich haben?
2: Durch eine sehr lange Geschichte. Sierra wurde ja 1930 schon gegründet. Durch konsequent hohe Qualität und äh, zuverlässiges Arbeiten und ja, konsequent, wie soll ich sagen, partnerschaftliches Zusammenarbeiten mit den Kunden. Ich denke, unsere Kunden wissen, dass sie sich auf uns verlassen können, dass wir hochqualitative Produkte verkaufen und dementsprechend ja, sind wir immer noch gut dabei, Gott sei Dank. Ja.
0: Gibt es was, was Sie von vornherein sagen, können wir nicht bauen oder empfehlen wir nicht, weil? Und gibt es was, was Sie besonders gerne bauen?
2: Unser Herz schlägt für die Familie. Also alles, was im Familiensegment ist, bauen wir sehr gerne. Wenn es an die richtig großen Anlagen geht, sehen wir uns das natürlich auch sehr gerne an. Aber irgendwo ähm, sagen wir dann, Na ja, ist jetzt nicht unser Kerngeschäft. Das heißt, ähm, wenn es von der Kapazität hereinpasst und wenn wir uns damit noch wohlfühlen, dann äh, bieten wir das auch sehr gerne an. Aber wie gesagt, die mittleren Anlagen, sagen wir so, das ist unser Hauptgeschäft. Damit fühlen wir uns sehr wohl. Unser Herz schlägt natürlich für den Wellenflieger, das ist klar. Den verkaufen wir am liebsten. Ja.
1: Wie ist denn das Verhältnis zwischen Achterbahnen und Flatrides, also Wellenflieger und was auch alles bei Zierer gerade gemacht wird?
2: Pauschal kann ich das nicht beantworten. Wir haben Jahre, da haben wir unendlich viele Achterbahnanfragen und kaum Rundfahrgeschäfte und in manchen Jahren ist es genau umgekehrt. Also ich kann dazu pauschal keine Antwort geben. Das ist so. Nach Gusto der Kunden und komischerweise ähm, sammelt sich das tatsächlich auch, also dass wir in einem Jahr wir hatten mal fünf äh, Flying Fish zum Beispiel, ja keiner weiß warum und im nächsten Jahr war es vielleicht nur einer, also und und dafür aber vielleicht vier oder fünf waren, ja.
0: Entwickelt man noch neue Attraktionen, jetzt nicht unbedingt Achterbahn, klar, da hat man immer neue Elemente drin, mhm. aber entwickelt man den Wellenflieger weiter oder sowas und wie geht man da vor? Weil ich stelle mir vor, es ist schon schwierig zu sagen, ich will jetzt ein neues Karussell machen, das muss ich danach aber auch verkaufen, ich muss es ja ausprobieren. Ist es ein sehr risikohafter Prozess oder bleibt man da eher bei den schon bekannten, gut funktionierenden Attraktionen?
2: Ja, so und so. Natürlich freuen wir uns, wenn wir unsere Attraktionen weiterhin verkaufen können. Das ist ganz klar. Wir versuchen immer wieder auch mal was Neues zu entwickeln. Es ist aber sehr schwierig, weil es schon sehr viel gibt auf dem Markt. Also wirklich was Neues zu schaffen, nur was die Bewegung betrifft, ist sehr hart. Wir haben drei Dimensionen, die wir abfahren können und irgendwo sind dann auch die Grenzen gesetzt. Virtual Reality ist sowas ähm ist immer mehr im Kommen und versuchen wir auch in unsere Fahrgeschäfte zu integrieren und ist auch möglich.
0: Zira gehört ja jetzt zur Max-Streicher-Gruppe. Hat mhm. das irgendeinen Einfluss auf die Arbeit?
2: Wir gehören jetzt äh, zur Streicher-Gruppe seit äh, 2002. Vorher war es ein familiengeführtes Unternehmen und das ist natürlich was anderes. Man wird in eine Struktur, in eine bestehende Struktur eingebettet. Bestimmte ähm, Abläufe sind dann einfach anders. Wir haben jetzt zentrale Abteilungen, wir haben auch ein zentrales Marketing, wir haben eine zentrale Elektroabteilung. Die Buchhaltung ist, ist zentral, heißt für uns, unsere Abläufe müssen ein bisschen umgestellt werden. Wir müssen uns dem auch irgendwo anpassen, ja genau. Ansonsten haben wir natürlich auch den Vorteil, dass es eine starke Gruppe ist, dass wir finanziell auch den Rückhalt haben dieser Gruppe und dass wir auf die Ressourcen der Gruppe zurückgreifen können. Zum Beispiel, was die Konstruktion betrifft, arbeiten wir auch mit anderen Firmen der Gruppe zusammen und mit dem ein oder anderen Konstrukteur, der dann für uns, hört sich jetzt blöd an, aber ausgeliehen wird. ja. Und wenn, wenn wir eng sind, können wir aber trotzdem äh, den Auftrag annehmen, weil wir wissen, wir können ähm, auf die Kollegen bauen.
1: Und gleich, warum eine Neuentwicklung dafür gesorgt hat, dass mehrere zierer viele Meter in die Tiefe gestürzt sind.
0: Zierer ist tatsächlich für seine Achterbahnen im Mittelsegment und seine Flatrides bekannt. Wir wollten von Yvonne Penzkofer wissen, welche Achterbahn denn der Rekordhalter des Unternehmens in Sachen Länge ist.
2: Die längste Achterbahn ist Verbolten, Busch Gardens Williamsburg mit knapp 900 Meter Schiene, fünf Zügen und dem Vertical Drop Element. Das Vertical Drop Element ist ein Achterbahnelement, bei dem die Schiene samt Zug im freien Fall nach unten fällt und äh, die Fahrt dann, sagen wir mal, eine Etage tiefer fortgesetzt wird. Spannend war natürlich der Vertical Drop. Und zwar deswegen, weil wir sowas noch nie gebaut hatten und weil es sowas auf dem Markt auch in dieser Form noch nicht gab. Es, es gab einen Vertical Drop, der hydraulisch betrieben wird, aber noch keinen, der diesen Magnet, diesen Haltemagnet hatte, der dann den Zug tatsächlich im freien Fall fallen lässt. Also Und da wussten wir nicht, funktioniert es, funktioniert es nicht, was kommt auf uns zu. Wir hatten den Vertical Drop bei uns in der Halle stehen, über Monate, und haben Testfahrten gemacht, beladen, unbeladen und so weiter, bis, bis wir sicher sein konnten, dass funktioniert. Und mit diesem Magneten funktioniert es auch. So etwas hatten wir ja bisher noch nicht. Zu welchem Hersteller geht man denn, zu welchem Lieferanten? Ja, das war schon eine spannende der Geschichte und auch hinterher. Wie funktioniert das? Wie wird dieser Vertical Drop in diese Achterbahn integriert? Die haben ja eine komplette Storyline um, nur um diesen Vertical Drop gebaut. Das war, das war wirklich sehr spannend und das war auch zu meinen Anfangszeiten bei Zira, bin ich gleich voll eingestiegen.
1: Freefall Tower kennt man. Den ganzen Zug irgendwie jetzt mal ein bisschen abstürzen lassen ist ja schon mal irgendwie ein anderes Element. Wie geht man davor? Spricht man sich vor allem im TÜV ab? Man möchte das irgendwie machen? Weiß man schon, dass das eh leicht funktionieren wird?
2: Ja gut, das wussten wir jetzt nicht. Wir wussten, dass wir das irgendwie hinkriegen, aber trotzdem haben wir doch ein Jahr konstruiert und immer wieder auch natürlich Rücksprache gehalten mit dem TÜV, ob das so möglich ist. Das Sicherheitskonzept ist hier natürlich ausschlaggebend, logisch. Diese Massen, die dort bewegt werden, die müssen auch irgendwo abgefangen werden und da wollen wir auf Nummer sicher gehen. Und ansonsten war das eine sehr enge Zusammenarbeit auch mit dem Kunden. Und es hat funktioniert.
0: Wenn man ausprobiert, setzt man ja wahrscheinlich Puppen, Sandsäcke, was auch immer ja. rein. Gab es irgendwann den Punkt, dass man sagt, so jetzt müssen wir mal rein, weil wir wissen auch ja. gar nicht, wie sich das anfühlt?
2: Den gab es. Irgendwann hieß es, die Testfahrten mit den Dummies sind abgeschlossen und es gibt jetzt die Freigabe, wir dürfen auch mal. Und bei mir war das irgendwann an einem Nachmittag. Bin ich mal in die Halle spaziert und dann mussten wir über eine Leiter nach oben steigen. Also das war tatsächlich ein bisschen wackelig alles und da wusste ich erst, wie hoch zwölf Meter sind. War doch beeindruckend und dann saßen wir da, ich weiß noch, mein, mein Kollege saß neben mir und wir wussten, was passiert. Also Wir wussten, wir fallen jetzt gleich und trotzdem war es wirklich der Überraschungsmoment. Und dann wussten wir, das wird gut. Das wird wirklich gut, wenn die Fahrgäste, die wussten ja nicht, was kommt. Dieser Vertical Drop ist in einer Halle. ja. Und plötzlich gibt das alles nach unten. Ja, es war spannend.
0: Bayerns längste Achterbahn kommt von Zira und genießt aus einem ganz bestimmten Grund unter einigen Fans Kultstatus. Welcher das ist und wie die ungewöhnliche Zusammenarbeit mit dem Rodel- und Freizeitparadies St. Engelmar aussah, erfahrt ihr gleich. Im Vogelbüdensepp hat Franz Bindel vom Rodel- und Freizeitparadies St. Engelmar Bayerns längste Achterbahn bei Zierer in Auftrag gegeben. Kultstatus hat das zur Bahn gehörende Making of in dem Franz Bindel und weitere Projektbeteiligte in tiefstem Niederbayerisch von der Entstehungsgeschichte der Bahn berichten.
1: Und die haben mal gesagt, wenn die heute eine Bahn auf Frankreich verkaufen zum Beispiel, dann ist dieser Vertragswerk 300 Seiten und da schauen Rechtsanwälte drüber. Ich habe gesagt, das brauchen wir nicht, sage ich, da muss drin sein, wo ich brauche, sage ich, aber bescheißen mir nicht, sage ich.
0: Und wer des Niederbayerischen nicht mächtig ist und eine Übersetzung braucht, die haben mir gesagt, wenn sie heutzutage beispielsweise eine Bahn nach Frankreich verkaufen, ist das ein Vertragswerk von 300 Seiten und da schauen Rechtsanwälte drüber. Ich habe gesagt, das brauchen wir nicht. Da muss nur enthalten sein, was ich brauche, aber bescheißen
1: dürft ihr mich nicht. Tja, und wir wollten dann natürlich von Sierra wissen, ob dieses Versprechen auch eingehalten wurde.
2: Also der Planungsprozess war ja auch sehr vorgewollt. <lacht> ähm, natürlich haben wir nicht beschissen, logischerweise. <lacht> ähm, die Zusammenarbeit war einfach grandios. Die Familie Bindl äh, ist sehr, wie soll ich sagen, sehr herzlich. Der Umgang miteinander war sehr partnerschaftlich, sehr freundlich. Und ja, es war... Für uns auch mal was Neues, eine Achterbahn, wie soll ich sagen, dem Gelände wirklich fast eins zu eins anzupassen. Ich, ich kann nur Lobeshymnen über die Familie Bindel singen. Es war wirklich traumhaft, ja. Und dadurch, dass, dass man sich schon kennt, der Franz Bindel war ja Mitarbeiter bei Zierer. Ja, man kennt sich, man vertraut sich und die Zusammenarbeit war super.
0: In der Dokumentation wird auch erwähnt, dass man normalerweise 300 Seiten Vertrag und 80 Anwälte beschäftigt bei so einem <lacht> Ding. Da war es anscheinend tatsächlich nur ein paar Seiten und ja. Gentleman's Agreement. Gab es das schon öfter oder war das dann tatsächlich einzigartig mit der Aussage, okay, wir bescheißen uns nicht und damit ist gut?
2: Grundsätzlich gilt bei uns in Niederbayern der Handschlag. Und insofern, also man kennt sich und wir wussten, wir können uns aufeinander verlassen. Insofern konnte dieses Vertragswerk auch sehr dünn bleiben. Es gibt es immer wieder mal, hauptsächlich mit Familienparks, tatsächlich, dass man sagt, ja, wir verlassen uns auf das Wort, der Handschlag gilt und wir regeln das Wichtigste im Vertrag. Es ist äh, mit größeren Parkgruppen, die haben ihre Vertragswerke, da kommen wir nicht drum rum. Uns wäre es manchmal anders einfach lieber, weil es ja auch immer ein ziemlicher Aufwand ist, so einen Vertrag zu verhandeln. Aber gut, machen wir auch. Wir, verhandeln auch die dicken Vertragswerke kein Problem.
0: In der Dokumentation kommt so ein bisschen raus, dass der Vertrag geschlossen wurde, bevor überhaupt klar war, wie soll es aussehen, wie soll es laufen und ähnliches. war wahrscheinlich schon ein sehr langer Prozess. Wie kann man denn einen Vertrag vereinbaren, wenn noch gar nicht klar ist, wie die Bahn eigentlich aussehen wird?
2: <lacht> ja, also zum einen, wie gesagt, wenn die Basis stimmt. Wenn man weiß, mit wem man den Vertrag macht. Ja, Und zum anderen hat man das öfter mal, dass man nicht letzten Endes noch nicht genau sagen kann, wie das Fahrgeschäft letztendlich aussieht, weil man nicht genau weiß, wie man dorthin kommt und wie man das Ganze umsetzt. Wir haben gewisses, wie soll ich sagen, Schienenkontingent haben wir kalkuliert. Wir hatten auch ungefähr das Layout schon. Da kann man schon gewisse Zahlen festmachen. Und wenn es dann wirklich stark drüber geht oder so, ja, dann muss man mit dem Kunden nochmal sprechen. Aber das war ja auch so abgemacht.
1: Der Vogelwille Sepp hat ja zwei Lifthills. Unter anderem kann man da auch unten durchgehen, soweit verstehe ich das da. Aber was war denn der Grund, das exakt so zu bauen? Also es gibt ja einen Drop tatsächlich, einen kleinen, der in die nächste Kette gleich mhm. reinführt. Gab es da einen Grund, das exakt so zu bauen?
2: Die Strecke vom Bahnhof zum Startpunkt, sagen wir jetzt mal, also zum Ende vom Lift von dieser Achterbahn, der war einfach sehr weit weg. Und wir mussten äh, den Zug von unten nach oben bekommen. Und dann wäre der Lift zu hoch geworden. Also insofern haben wir einfach diesen Lift geteilt, haben wir noch einen kleinen... Hubbel gemacht, ja, mini -Drop, genau. Ist für die Fahrgäste auch angenehmer, als 300 Meter Lift zu fahren. Ja, das ist der Grund dafür.
1: Ja, und wie so oft bei uns in unseren Interviews haben wir wieder einmal festgestellt, dass mh, erstaunlich viele Vertreter der Branche selbst einfach auch große Attraktionsfans sind. Da bildet Yvonne Penzkofer keine Ausnahme. Was fährt sie denn gerne?
2: Ich muss zugeben, ähm, ab einer gewissen Höhe wird es für mich schwierig. <lacht> also insofern fühle ich mich sehr wohl auch in diesem Familiensegment und bin ganz froh, <lacht> dass wir die richtig hohen Achterbahnen nicht bauen, muss ich sagen. Aber bisher bin ich eigentlich mit jeder Achterbahn gefahren und war, war glücklich damit. Höhe muss es nicht sein. Also wenn es mal so über die 30 Meter geht, wird es für mich schwierig. Aber ich fahre sehr gerne und ich fahre auch alle anderen Fahrgeschäfte sehr gerne bei uns.
1: Also drehen darf sich?
2: Ja, es darf sich drehen, es darf über Kopf gehen, ähm, in alle Richtungen ist alles gut.
1: Ob die Attraktion Skull Rock auf dem Wiener Prater etwas für Yvonne Penskofer wäre, wissen wir nicht genau. Der außergewöhnliche Dark Ride ist zwar nicht besonders hoch, aber mit viel Liebe zum Detail gestaltet und vor allem mit einem erstaunlich guten Gruselfaktor versehen.
0: Nicht weniger spannend ist die Entstehungsgeschichte von Skull Rock und die besonderen Bedingungen auf dem Wiener Prater. Die Details dazu gibt es im kommenden Podcoaster. Bis dann! Wir hören uns! Und jetzt seid ihr dran! Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!